0: В эфире подкаст «Будни хирурга». Я верю в ковид, потому что я им болела, я с ним работала. И, честно, я не понимаю людей, которые не верят в ковид. Очень обидно слышать от людей, там, вот, медики получают такие большие выплаты, такие большие деньги, там, они должны работать и вообще не жаловаться. Блин, люди, вот так хочется им сказать, вы наденьте на себя СИЗ, полное обмундирование, и попробуйте поработать в нем. Там за смену можно потерять 2 килограмма веса из-за нахождения в этом СИЗе. Вот ты идешь работать в красную зону не для того, чтобы получить там выплаты или потом какую-то грамоту заработать. Ты идешь туда, чтобы спасать жизни, спасать людей. Я верю, что действительно есть этот вирус, коронавирус. У моей тети, которая живет в Лавановской области, умер сосед от этого вируса. И жена его находится в очень тяжелом состоянии в больнице. А врачи никаких прогнозов не дают. Мы сами живем в Тищах. Тут такая ситуация с больницей – это вообще ужас какой-то. Травматология закрыта, и не дай бог что-то случится. Ну, ногу там сломаешь или еще что-то. Ты можешь поехать по скорой либо в Королёв, либо в ближайшие больницы, которые находятся в Дмитрове. Это мне так по скорой сказали, когда я последний раз скорую вызывала. У нас травматологов нет. И далее. Просто можешь скорую не дождаться. Соседка вызывала скорую ребенку, у которого температура была 39, работа — три часа они ждали скорую. Машин нету. Врачи физически не справляются. Просто, напросто, физически. И это никакая не выдумка, это на самом деле все есть. Как другие говорят, да это все бред, да это все придумано. Нет, не придумано. Все это правда. Настоящая правда, к сожалению. Звонила мне тут люди, которая живет в Москве. И начинают мне пропагандировать то, что это все выдумка. Все это придумали власти. Я говорю, для чего? Чтобы сократить численность народа. Она мне начинает объяснять. Вот посмотрите, я там ролики прислала из Швеции. Как в Швеции живут. Это все бред. Людям платят деньги, чтобы написать, что они больны коронавирусом. Я говорю, зачем? Типа, вот знакомому предложили 200 тысяч, чтобы ему это забоевание записать. Если бы им нужно было записать, они бы так записали. Им не нужно никому деньги платить, они бы так писали. Всяких вот этих денег. Просто получается так, что те, которые не верят, столкнутся с этим, не дай бог, конечно. На своей шкуре испытают. Как вообще, как чувствует себя родитель? Тот же родитель, который, допустим, случится у ребенка, отек квинки, Да даже у взрослого этот отек может случиться. А скорая не успеет приехать. Почему? Потому что скорая уехала на высокую температуру к другому человеку, которого тоже нужно спасать. Это не шутки, надо
1: беречь себя.
0: Будни хирурга.
1: Добрый день день, Рустам Сагидович. Касательно моего мнения всей ситуации с ковидом, вот что хотелось бы сказать. Вот вчера выкладывали сторис с комментарием человека о том, что он считает, что ковид — это просто раздутая история. Раздувают из мухи слона. К сожалению, очень много людей, которые действительно думают, что это все заговор властей, что Собянин купил завод по изготовлению этих масок и что таким образом пытаются купить этот завод. Мое мнение, что люди, которые там вот высказываются, по мне, так, они делятся на две категории. Первая категория — это диванные генералы, которые в интернете строчат. Это люди, которые просто пытаются привлечь к себе внимание некая форма синдрома дефицита внимания. Им это удается, То есть мы же реагируем на них, мы же пишем комментарии, им пытаемся как-то переубедить рассказать свою правду, свои истории. Мы перепощиваем их комментарии, их посты в своих лентах. Тем самым мы им приносим такое моральное удовлетворение, что на них обратили внимание. А вторая категория людей — это просто люди, которые и вот начиная с марта месяца до сегодняшнего дня они просто еще ни разу не столкнулись с этой проблемой лицом к лицу. То есть никто из их окружения, ни друзья, ни близкие, ни знакомые еще пока не переболели, и, слава богу, никто не умер у них. Поэтому они считают, что все это раздувается, и ничего этого не существует, пренебрегают мирами безопасности, не носят маски и так далее и тому прочее. К сожалению, к нашей семье ковид подкрался незаметно где-то примерно в сентябре. Он постепенно подкрадывается все ближе. То есть сначала в сентябре на работе у моего свекра заболела ковидом все дом управления. Две недели назад заболел мой дядя. А родной брат моей мамы, он... Две недели лежал дома с температурой 39,5, с дикой слабостью. И только вот неделю назад к нему в пятницу пришли, взяли маски, в субботу сделали КТ. И в понедельник уже мы с братом ездили за результатами в поликлинику, получили КТ, там 36% поражения легких. Естественно, его в этот же день положили в реанимацию, где он пролежал три дня. Потом ситуация нормализовалась, кислород в крови был в норме его перевели в обычную палату. Но при этом, естественно, что заразилась вся его семья, его жена, которая буквально летом лежала в реанимации после укуса клеща бролиоза. То есть у нее было очень тяжелое состояние. И сейчас то, что она перенесла ковид, мы очень сильно за нее боялись, потому что у нее и так ослаблено здоровье после вот этих летних историй. Ну, плюс заболел один из его сыновей. Но у него просто обоняние пропало. Второй сын пока и подхватила эту заразу. Я считаю, что нужно по максимуму соблюдать меры безопасности. Нужно носить маски, носить перчатки, пользоваться санитайзерами, поменьше ходить по общественным местам, таким так торговым центры, Без очень срочной надобности лучше такие места не посещать, конечно же. И надеюсь, что в скором времени мы сможем хоть немножко побороть этот недуг, что мы сможем какой-то коллективный иммунитет приобрести, давайте будем друга беречь, беречь своих близких. Будем благодарны нашим дорогим врачам, которые, несмотря на такие суровые условия работы, на дикую усталость, на то, что немало времени проводят с семьей, давайте будем благодарны нашим дорогим врачам. Всем спасибо.
0: Подкаст ⁇ будни хирурга.
1: Знаю, что ковид существует. Моя сестра работает в красной зоне уже второй раз. Очень много больных. В основном это пожилые люди. Молодые тоже есть. Очень страшно умирает. Подпрыгивает на кровати от неизбиваемой температуры под 40. Очень страшные пневмонии, которые врачи говорят, что они такие еще вообще никогда не видели. Розовые пены изо рта хватают врачи и медсестер за руки от того, что просто задыхаются просят им помочь. Хотя все меры, все, что можно, все делается. Отек легких развивается очень быстро. Вот пациент бодрый, весел. Едут они с КТ, разговаривают. А через пару минут синеет, говорит, мне плохо, и бегом в реанимацию. Медперсоналу дико сложно, тяжело в этих костюмах и масках. За сутки у них перерыв два раза по часу. Ходят в памперсах, стараются не пить лишний раз. Очень жарко. Многие врачи, кстати, сами ловят гипертонические кризы периодически ну, от этих костюмов. Сестра, как она мне рассказывает, после суток час сидит на автобусной остановке, провожая свои автобусы, просто потому, что у нее нет сил встать, не может зайти в автобус. И так что, друзья, это не прикол, это не пропаганда правительства. Болезни есть. Она существует, она очень страшная, и люди стараются с ней бороться как могут. Неношение масок и прочее только добавляет им работы, а им и так очень сложно. Будни
2: хирурга. хотела бы высказаться тоже по поводу тех людей, которые считают, что коронавирус это все придумано, его не существует, все это политика, да, связано с политикой, что все это какие-то политические междуусобицы и у них свои там какие-то интересы. Я в самом начале самоизоляции, когда всю Россию посадили просто на жесткий карантин, я тоже так считала. У меня муж работал на должности, ну и сейчас работает на должности, которая не приостанавливала свое действие в период самоизоляции. И он приезжал домой и говорил, ну что это за бред? Никто не болеет нигде. Все, кто со мной работает, у них тоже никто не болеет. Друзья друзей никто не болеет. Но знаете... До Свердловской области все дошло, видимо, гораздо позже, когда сейчас каждый пятый учитель в моей школе болеет коронавирусом, когда некоторые лежат в ковидных госпиталях поражением легких там, более 30%, и учителя просто отказываются выходить на работу, при этом школу не закрывают. Такое чувство, что все планы, знаете, выполнили, и просто мы никому не нужны. Уже все, уже больных много, и то, что мы болеем, как бы никому не интересно. Люди выпрашивают сдать тесты, чтобы у них взяли тесты и сделали компьютерную томографию. Это очень страшно. Учителя, вот несколько учителей, которые не вышли в этот понедельник, у них просто температура пока. А кто-то даже говорит, что я кашлю, у меня насморк, и я просто не выхожу, потому что я боюсь, дети являются переносчиками, я просто боюсь того, что я заболею. И у меня семья, маленькие дети, престарелые родители. Все это страшно, очень страшно.
1: По поводу коронавируса и инцидентов. Я как человек, который работает с мелкими домашними животными, с городой сталкиваюсь давно. Именно у животных шума... она существует, она известна. Почему-то никто не отрицает ее существование а в таком ключе. Товарищи, которые орут, что это заговор про всемирного масштаба, что это политический экономический заговор. И все это ну, вот, производство, как я читал, массах, там все правительства Москвы делается. Блин, ребят, ну я не знаю, тогда в этом случае это заговор еще ритуальных агентств, у нас там химической промышленности, которые хлорочек все это посыпают, трупы в этих злофанах. И в
2: принципе не верить, это
1: глупо. Я вот не помню ни одного сезона осенне-весеннего периода, когда столько бы человек погибало от гриппа, от атипичной пневмонии.
0: хирурга.